0: In der heutigen Folge spreche ich mit Nadine über ihre Reise durch Südostasien und nach Australien. Sie hat sich dafür freigenommen von ihrem Alltag, von ihrem Job in Deutschland, um zu sich selbst zu finden. Warum sie das getan hat und welche Menschen sie kennengelernt hat, was sie alles erlebt hat und welcher Mensch sie heute ist, nach dieser Reise, das hört ihr in dieser Folge. Hallo Nadine. Hallo André. Ich, ähm, wir haben heute den 1. Dezember 2023. Hast du einen Kalender?
1: Ich habe einen Kalender, ja, habe ich tatsächlich.
0: Und was war in dem Türchen drin in dem ersten?
1: Ähm, das ist ein Koro-Adventskalender von meiner Freundin Mona und ähm, da waren Peanut Butter Cups drinne.
0: Wow, Koro, mhm. das erinnert mich an Hotel Matze.
1: Darf man hier Werbung machen?
0: Wir reden ja nur über wir etwas, reden was wir nur kennen. Darüber.
1: ja, und was man bekommen hat, genau.
0: Peanut Butter Cups, ähm, mhm. also keine Schokolade, ja?
1: Naja, da ist Schokolade drum und äh, Haselnusscreme, Haselnuss-Nussbutter äh, quasi drin. Mhm. Geil, Ein Traum. So wie die Reese's, nur in gesund. Stimmt, mhm.
0: die orange-roten Reese's, ne? Ja, genau. genau. Geil.
1: Noch nie gegessen, aber...
0: Ähm, Nadine, wer bist du und wo sind wir?
1: Ich bin Nadine, ich ähm, Nadine Kamel im vollen Namen, 42 Jahre alt. Ich lebe in Wolfsburg, äh, bin allerdings keine ursprüngliche Wolfsburgerin, sondern 2008 hierher gezogen ähm, aus äh, Westerholz. Das ist ein sehr, sehr kleines Dorf zwischen Wiesendorf und Warnholz, äh, 400 Seelendorf ähm, und wirklich Dorf. Und ähm, ja, seit 2008 hier in Wolfsburg, äh, mittlerweile am Steimker Berg in meiner Wohnung, in meiner Eigentumswohnung, die ich gekauft habe und ja, hier sind wir, André, bei mir.
0: Ja, geil. Und ich habe dich heute für die neue Folge des Podcasts Lokalprominenz eingeladen, weil ich dich kenne über die Crossfit-Box. Richtig. Du bist du Athletin, dort bist du Trainerin, ich habe schon oft bei dir trainiert und das hat echt viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und... Ich habe in der Zeit auch gemerkt oder mitbekommen, dass du auf Reisen warst.
1: Ja, war ich. Mhm.
0: Nicht zuletzt, dass wir an der Box in der Community äh, gesammelt haben und da gab es so ein kleine, kleines Abschiedsgeschenk. Oh,
1: das war schon ein recht großes Abschiedsgeschenk tatsächlich. Wow. Ich war sehr, sehr überrascht und äh, war zu Tränen gerührt. Das war wirklich, wirklich toll. Wow. Nochmal an der Stelle danke. <lacht> auch an alle CrossFit-Box Wolfsburg, genau. die das
0: hören, alle anderen Ja, Member. richtig. Ja, schön. Ja, mhm. schön. Wann war das, diese Reise?
1: Diese Reise, ich, bin, ich, habe, ich arbeite bei Volkswagen und bei Volkswagen haben wir die Möglichkeit, eine Auszeit zu beantragen von drei bis sechs Monaten. Und ich habe vor zwei Jahren beschlossen, dass ich das mal brauche für mich und habe die beantragt und bin vom 1. Juli an bis zum 31. 30. November ähm, freigestellt gewesen und ich war vier Monate davon auf Reisen.
0: 2021 sind wir gerade, ja? Wir sind
1: 2022. Letztes Jahr war ich auf Reisen. Du
0: warst letztes Jahr auf Reisen. Ach, du hast es vor zwei Jahren beantragt.
1: Beantragt habe ich es Anfang des Jahres, aber zu Weihnachten vor zwei Jahren, da, zum Ende des Jahres, da habe ich gesagt, so, ich muss mal irgendwie, ich muss mal raus. Ich brauche eine Pause. Dann hat es drei Monate gedauert, bis es gereift ist und dann ähm, den Antrag muss man vorher drei Monate vorher stellen und dann ist der im März rausgegangen.
0: Und du hast gesagt, du arbeitest ja bei Volkswagen. Mhm. Wie, was machst du da? Wo ich habe
1: Speditionskauffrau gelernt und äh, arbeite in der Konzernlogistik. War vorher in der Seefrachtplanung, habe Seefrachten geplant und ähm, jetzt bin ich ähm, im Betriebs K Bedarfskapazitätsmanagement und äh, auf der Materialseite. Die Fahrzeuglücke ver äh, verlassen und arbeite im Materialbereich. Mhm. Versorge die Werke.
0: Mit allem, was Sie zum Autobauen brauchen?
1: Ähm, ja, nicht mit allem, ähm, vorrangig mit Motor, Motorsteuergeräten und Getriebe.
0: <lacht> das heißt, du hast einen Bürojob?
1: Ich habe einen Bürojob, sitze sehr viel, ja, in der Tat.
0: Und was tust du, um das äh, viele Sitzen auszugleichen?
1: Also zum einen haben wir ja Gott sei Dank Stehtrei St äh, Schreibtische endlich mal und ansonsten ähm, sehr viel Sport tatsächlich, ja. Mhm.
0: Was ist sehr viel?
1: Ich bin eigentlich jeden Tag in der Box, entweder zum Coachen oder zum selber Trainieren. <lacht> ähm, es ist mein zweites Zuhause, kann man mhm. so sagen. Mhm. Ansonsten, äh, ich wohne hier am Steimker Berg und nutze eigentlich jedes schöne Wetter aus, um auch irgendwie draußen spazieren zu gehen.
0: Ja, hier ist tatsächlich eine sehr schöne Umgebung. Das mhm. Hasselbachtal schließt sich ja hier an. Ne? Ist so, ja. Und mhm. das ist ein toller Ausblick. Ja. Ja. Für die flache Gegend in Wolfsburg hat man da tatsächlich einen, ein kleines Tal, was ja, man da ja, sehen kann. Ja, in der
1: Tat, ja. Mhm.
0: Und auf das Sportliche würde ich nachher auch nochmal zurückkommen, mhm. aber mich ähm, interessiert vor allen Dingen die Reise, denn vor mir liegen fünf <lacht> Fotobücher und ich lese nur mal vor, wie die, äh, wie die Titel sind. Das ist Bezauberndes Bali, Magisches Malaysia, Traumhaftes Thailand und Vielseitiges Vietnam. Wenn ich das so sehe, denke ich, okay, du hast eine Weltreise gemacht.
1: <lacht> naja, so hat sich auch Aber was angefühlt. Asien, <lacht> ja.
0: Asien, Asien, Australien. Warum dorthin?
1: Ähm, ich habe mich treiben lassen. Also ich habe mir ähm, im Vorfeld, ähm, als ich meine Reise geplant habe, so im Kopf ähm, erstmal so ein bisschen, also ich habe mich über die... Äh, ja, Regenzeiten und Trockenzeiten informiert und mir eine grobe äh, Planung gemacht, wo fahre ich zuerst hin, wo fliege ich zuerst hin, was macht am meisten Sinn, was ist logistisch am kürzesten, was will ich unbedingt sehen ähm, und ähm, das so ein bisschen grob abgesteckt und äh, ja den Flug nach Bali habe ich ähm, gebucht, relativ früh und ähm, als ich gebucht habe, brauch, brauchte ich auch einen Flug raus aus Bali, das heißt, das zweite Ziel war auch schon festgelegt mit der ersten Buchung, und der Rest hat sich ergeben.
0: Wow. Mhm. Also das heißt, du hast dann in Bali weitergeplant.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, gewusst, ich bleibe ähm, einen Monat ungefähr auf Bali. Es sind so, ähm, ja, fast genau vier Wochen gewesen. Und dann gehe ich nach Malaysia. Und ja, in Malaysia habe ich mich dann ja, von Kuala Lumpur ähm, weitergearbeitet. Quasi in den äh, Westen, in den Osten, in den Norden, nach Borneo. Ich,
0: wow, also, ich habe so viele Fragen.
1: Aber <lacht> ich, würde sehe ich in noch deinem mal, Gesicht. <lacht> ich würde noch
0: mal vorher schauen, denn wenn man einmal dort ist, ähm, ergeben sich sehr viele Dinge selbst. Ich war mhm. selber auch 2008, 2009, ein halbes Jahr auf Erasmus in Lissabon, Portugal. Mhm. Gut, die, die Partyanteile waren bestimmt genauso groß wie die, Uni, <lacht> wie die Universitätsanteile, ja. aber das waren super toller, super tolle Erfahrung. Und der mhm. schwerste Teil war aber eigentlich vorher, muss ich sagen. Ja. Wenn, weil dort hat sich alles ergeben. Freunde, Bekanntschaften, Reisen, Erfahrungen, Erlebnisse. das da muss man sich keine Sorgen machen. Wenn ja, man das weiß
1: man vorher aber nicht.
0: und weil Genau. <lacht> und weil, wenn ich diese Folge hören würde, würde mich halt auch interessieren, wie komme ich denn dahin? Was muss ich tun? Welche Rahmenbedingungen gibt es da? Du hast es gerade schon erwähnt, wie, gibt es den, den Traum, hast du den schon länger und wann hast du beschlossen, gab es ein, ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt fahre ich los?
1: Also ähm, das hat so ein bisschen mit dem Grund zu tun, warum ich die Auszeit beantragt habe, ähm, mir ging es mental nicht so wirklich gut, ähm, im also im Gegenteil, also richtig schlecht, ähm, mein Privatleben lief nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, die Arbeit hat auch ähm, ja, mir immer weniger Spaß gemacht und ähm, mein Selbstwertgefühl war auch da sehr im Keller und ähm, mir ging es wirklich äh, ja, sehr schlecht und deswegen musste halt irgendwas passieren, irgendwas anders werden. Und das ist der Grund, warum ich halt auch die Auszeit beantragt habe. Ähm, dazu kam noch der sportliche ähm, ja, Stress eigentlich, wenn äh, mir auch das Sportliche mit abgerasen. Also ähm, es waren einige Wettkämpfe, äh, Kämpfe, die anstanden und auch für die ich halt äh, trainiert habe aber auch das war eher trainier ähm, also Training für einen Wettkampf aber nicht mehr für mich selber ähm, ich hatte halt kaum noch Spaß daran und auch ähm, das, das äh, Coachen in der Box fiel mir immer schwerer und deswegen habe ich äh, eine Pause gebraucht und ähm, meine Idee war eigentlich ähm, den ersten Schritt meiner Reise auch mit Sport zu verbinden, deswegen, deswegen ist es auch Bali geworden, weil ich unbedingt zum Crossfit-Wanderlust äh, wollte und habe dementsprechend halt auch eine Unterkunft ähm, in Changgu ähm, gebucht, die ähm, da wo die Box auch äh, existiert oder ist und ähm, deswegen war das mein erstes Reiseziel.
0: Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ausholen und sagen, was CrossFit überhaupt ist, weil das kennt nun mal nicht jeder und was heißt überhaupt Box?
1: Mhm. Box ist ein Synonym für Fitnessstudio, um das mal ähm, vorab zu sagen und CrossFit ist eigentlich im, im Prinzip alles. Ähm, CrossFit verbindet Ausdauersportarten mit Functional Fitness, mit ähm, Gewichtheben und mit äh, Gymnastikseinheiten sowie ähm, ja, Handstandlaufen, laufen, <lacht> Barmer Slabs, alles, was man so am Rig machen kann und es ist eigentlich alles.
0: Wenn ich von auch meinem Lieblingssport Crossfit manchmal erzähle, höre ich oft von dem Gegenüber, das ist doch so ein hochintensives Training, das schafft doch gar nicht jeder. Mhm. Wie würdest du demjenigen antworten darauf?
1: Also meine Lieblingsantwort, also Crossfit ist für jeden was. Wir haben neuerdings oder seit kurzem auch Basic-Kurse im Angebot, wo sich auch ältere Herrschaften tummeln, um die älteren Herrschaften an die alltägliche Bewegung Ranzuführen, beziehungsweise die Übung so aufzubauen, dass es halt Übung aus dem alltäglichen Leben ist. Ähm, so ist ja auch Functional Fitness. Ähm, einfach Kniebeuge von irgendwo aufstehen, irgendwas schweres vom Boden heben. Also das sind ja alltägliche Bewegungen, die man wirklich immer braucht. Und ähm, das ist immer ein schönes Beispiel, was ich dann halt nenne. Und ähm, CrossFit ist halt auch bekannt dafür, also man hat immer die, die Wahnsinnsathleten vorm Auge und die Profis, aber letztendlich ähm, kann man jede Übung so skalieren, dass es im Rahmen ähm, des Machbaren für jedes Individuum halt auch abzuleisten ist und ähm, da ist CrossFit einfach vielseitig und äh, ja, für jeden was, man muss sich halt auch nur trauen.
0: Und jetzt hast du gesagt, du hast in Bali begonnen, weil dort eine ganz bestimmte Box mhm. existiert. Was ist das Besondere an dieser Box? Warum wolltest du dorthin?
1: Also Crossfit Wanderlust ist, glaube ich, bei jedem äh, Crossfitter ähm, bekannt und ähm, auch sehr weit in Social Media verbreitet. Heißt
0: das w Wanderlust?
1: Wanderlust. Mhm. Mhm.
0: Also auch auf Deutsch heißt die so wirklich in Bali. Das
1: ist, glaube ich, auch ein englisches Wort, oder? Wanderlust?
0: Wanderlust? Könnte sein. Bin mhm. ich gerade überfragt. Okay.
1: Auf jeden Fall eine sehr, sehr berühmte Box und ähm, ich glaube, jeder Profiathlet war schon da. also und was, deswegen musste ich so? da auch unbedingt hin.
0: Warum ist die so berühmt?
1: Kann ich dir gar nicht so sagen. <lacht> warum ist irgendwas berühmt? Also eine richtige Antwort habe ich darauf nicht. Also
0: das war das, der Kern das der Ziels. Der, der der, das
1: war genau, der Kern des Ziels und auch meine erste Idee. Okay.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Naja, also dummerweise habe ich mir zwei Wochen oder drei Wochen vor meiner Reise mein Handgelenk gebrochen, beim Crossfit. <lacht> also ungefährlich ist das Ganze auch nicht. Ähm, ja, denkbar ungünstigster Zeitpunkt, ähm, wenn man so meint. Ähm, meine Fäden, ich hatte eine OP, ich habe mir eine Platte einsetzen lassen, um das Handgelenk zu fixieren und... Ähm, meine Fäden wurden, ich glaube, zwei Tage vor ähm, Vorflug nach Bali gezogen. Ich musste die ersten Wochen mit Schiene rumlaufen, aber ähm, ich hatte halt Gott sei Dank keinen Gips. Aber das hat natürlich die Pointe oder die Komponente Crossfit komplett von meinem Plan gestrichen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich aber eigentlich gar nicht traurig darum war, sondern es ja auch sehr dankend angenommen habe, weil ich glaube, wenn ich, meine, meine Auszeit mit Crossfit verbunden hätte, hätte ich die Reise anders gemacht. Dann wäre ich eher von Box zu Box, also von Fitnessstudio zu Fitnessstudio getingelt und hätte mir ähm, aufgrund dessen, also auf, mit der Basis halt meine Ziele ausgesucht ähm, und ich hätte meine Reise nicht so ähm, erlebt, wie ich sie erlebt habe.
0: Also kann man ja daraus ableiten. Dass es im Leben immer weitergeht und auch immer gut wird.
1: Ich sage immer, ähm, nichts passiert ohne Grund. Everything happens for a reason. Und ich glaube, das war einfach nochmal ein Zeichen meines Körpers, dass ich diese Auszeit auch wirklich brauche. Und ähm, ich habe das halt auch genauso angenommen.
0: Wow. Also das ist wirklich, du möchtest in der Welt, in Asien Sport treiben, in einer der bekanntesten Crossfit-Boxen der Welt und dann fährst du deswegen dorthin, aber du machst nicht einmal Crossfit auf der Reise. Nein, also
1: ich habe schon Crossfit gemacht, so ist es nicht. Also untenrum ging ja alles und ich war auch da, aber ich habe halt meine Reise nicht so gestaltet, dass ich mir die Ziele anhand der Box ausgesucht habe, sondern ähm, wirklich mich abtreiben lassen und halt, ähm, ja, mich jetzt nicht davon habe leiten lassen, welche Box will ich unbedingt besuchen und mein Training oder mein, meine, meine ähm, Reise vom Training halt irgendwie ähm, beeinflussen lassen. Ich muss unbedingt zum Sport, weil so bin ich halt auch abgereist. Ich hatte das Gefühl, ich muss jeden Tag trainieren. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Jeder Crossfitter, sobald er mal einen Tag kein, keinen Sport macht, fühlt er sich sofort schlecht. Und ähm, so war ich auch. Und halt um da das mal zu entschleunigen und mir bewusst zu machen, hey, du kannst dich auch anderweitig irgendwie beschäftigen und es gibt noch so viele andere Dinge im Leben außer Crossfit, ähm, war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und ähm, das, was ich auch äh, gerne den Leuten mitgeben möchte. Es gibt halt noch viel, viel mehr und die Welt hat noch so viel mehr zu bieten, außer ähm, das Innenleben einer Crossfit-Box.
0: Was hat die Welt für dich seit der Reise zu bieten?
1: Boah, das ist eine sehr äh, komplexe Frage. <lacht> ähm,
0: Aber es geht in die Richtung... Was ist das, was du in der Welt für dich erkannt hast?
1: Mhm. Ähm, wo fange ich da an? Also ich bin mental nicht unbedingt gefestigt, losgeflogen und ähm, war auch, also der erste Schritt auf so einer Reise ist halt der schwerste und äh, bis man den getan hat, ähm, dauert es eine Weile und wenn man ihn dann getan hat, dann ist man auch erstmal, dann steht man da auf Bali mit, seinen, mit seinem Rucksack und äh, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich auf Bali, am anderen Ende der Welt. Meine Familie ist zu Hause, meine Freunde auch, mein zweites Zuhause auch. Und äh, ja. Deine
0: Box war ja dein zweites Zuhause. Richtig. Ne? Und
1: mhm. äh, was tue ich jetzt hier eigentlich? Ich ähm, Auf Bali hatte ich einen Guide ähm, empfohlen bekommen, an den ich mich gewendet habe. Und äh, dem habe ich mich quasi so ein bisschen hingegeben und ähm, habe die Reiseplanung so ein bisschen ähm, abgegeben, die Reiseplanung und das war für mich einfach, also ich habe ähm, die Verantwortung komplett in andere Hände gelegt und äh, das war dann einfach für mich. Ähm, ging auch soweit gut. Ähm, aber ich habe gemerkt, in der ersten Zeit, in der ersten Phase, in den ersten Wochen, hatte ich noch gar keine Lust auf andere Menschen. Ich war viel für mich alleine, brauchte das tatsächlich auch, um für mich da anzukommen, wo ich war und auch für mich zu registrieren: hey, das ist jetzt kein Urlaub, sondern das ist halt eine ganze Weile. Du bist erstmal eine ganze Weile unterwegs und mach dir das mal bewusst. Das hat wirklich eine Weile gedauert. hatte viel Kontakt zu Hause in den ersten, an der ähm, Nachhause in den ersten Tagen und Wochen. Ähm, und ja, bis es dann, also bis es dann so richtig losging, dass ich angekommen bin im Reisen, hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert.
0: Wohin hattest du nach Hause Kontakt?
1: Ähm, zu meiner Familie. Ich habe fast jeden Tag mit meiner Familie per FaceTime äh, telefoniert oder halt auch zu Freunden, zu engen Freunden, die mich dann halt irgendwie auch so ein bisschen versucht haben aufzubauen und mir Mut gemacht haben, mir Mut zugesprochen haben.
0: Denn es ist ein anderes Gefühl, ob ich jetzt zwei Wochen Bali buche, Pauschalreise, Hotel, Tralala... Oder ob ich da auf eigene Faust bin, in einem Hostel, Hotel, wo hast du geschlafen? Mhm.
1: Ähm, ich habe äh, unterschiedliche Unter Unterkünfte gehabt, ähm, Hostels eher weniger tatsächlich, das habe ich auch zwei, dreimal gemacht, aber ich bin einfach zu alt für Hostels, das, das kann ich nicht mehr. Ähm, meistens waren es erste Häuser oder halt bei Pri Privatleuten zu Hause als Airbnb oder irgendwie sowas, meistens, manchmal auch hotel aber ähm, in der Regel waren es Gästehäuser oder Privatunterkünfte.
0: Was war dein coolstes Airbnb-Erlebnis?
1: Puh, kann ich dir nicht so sagen. Es gab Es mehrere tatsächlich. Ähm, wirklich herzliche Menschen, ähm, tolle, tolle Gastgeber, die sich auch sehr um mich gekümmert haben oder halt auch, wo ich komplett alleine war, eine Wohnung für mich alleine hatte. Also kann ich dir kein, kein konkretes Beispiel nennen.
0: Aber das sind ja ausschließlich positive Erlebnisse, ja? ja. Mhm.
1: und ähm, man mag vielleicht denken, hey, ähm, als alleinstehende Frau irgendwie durch die Welt zu reisen, ich hatte nicht ein einziges Mal Angst auf der Reise. Ich habe hier in Wolfsburg mehr Angst, wenn ich äh, von der Arbeit im Dunkeln zum Parkhaus gehe, als wenn ich mich da frei bewege.
0: Ja, da sagt man immer, dass es... Ähm angeblich gefährliche Stellen in der Welt gibt, also da wo du warst, Bali, Malaysia etc., ist es, ist es wahrscheinlich nicht gefährlich. Ja?
1: Ähm, das würde ich jetzt gar nicht pauschal sagen, ähm, sicherlich, aber also diese gefährlichen Ecken gibt es überall auf der Welt mhm. und ob ich jetzt hier in Wolfsburg rumtingel oder ähm, Bali am Strand kann ich auch ausgeraubt werden, aber ähm, ich habe das nicht einmal so gefühlt habe das Gefühl aber auch gar nicht an mich rangelassen, weil ich glaube, dann wäre ich keinen Schritt weiter vor die Tür gegangen im Dunkeln.
0: Das ist schon eine Herausforderung für dich. ne? Du mhm. hast gesagt, du warst nicht in der mental besten Verfassung. Und dann ist zum einen der Tapetenwechsel, aber auch gleich wieder eine nächste Herausforderung, mhm. ne? wo man denkt, ah, man müsste sich eigentlich schonen, aber das ist ja eine, auch eine Ausnahmesituation. Du, weil, du hast dich ja definiert über Sport, über Job und dort, mhm. da bist du die Nadine gewesen und dort Hattest, wusstest du, wer du bist, als du dort ankamst? Nein,
1: ich war ja auf der Suche nach mir, kann man so sagen. <lacht> wer bin ich eigentlich ohne Crossfit und wer bin ich eigentlich ohne zu Zuha mein Zuhause? Und ähm, deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis ich äh, offen war, ähm, auf Menschen zuzugehen oder man strahlt es ja halt auch aus. Man strahlt ja aus, ob man angesprochen werden möchte oder nicht oder ob man Kontakt mit Menschen aufbauen möchte oder nicht. Und ähm, ich habe am Anfang das definitiv nicht ausgestrahlt, das äh, habe ich selber gemerkt. Mhm.
0: Hat sich das irgendwann verändert?
1: Ja, also zum, zum Ende hin auf Bali hat es sich tatsächlich verändert, ähm, als ich dann so, so langsam auch angekommen war in der Situation. Und ähm, so ein Stück weit bei mir will ich noch gar nicht sagen, weil das hat erst so ein bisschen später stattgefunden, glaube ich. Ja, es war tatsächlich alles ein Prozess, ein langer Prozess, ein wichtiger Prozess auch.
0: Und der Prozess hat, also du warst drei Monate auf Reise? Vier. Vier Monate auf Reise. Mhm war der Prozess über die vier Monate oder wie lange hat er gedauert?
1: Ja, doch, kann man schon sagen. Hm. So die, die schönsten Aha-Erlebnisse, die gab es tatsächlich dann ähm, das zweite Mal auf Bali und dann in Thailand tatsächlich. Da war ich dann wirklich auch so drin. Da war ich drin im Reisen. Mhm.
0: Was heißt, woran, woran hast du gemerkt, dass du drin bist im Reisen?
1: Ich war deutlich offener und kommunikativer und ähm, zufriedener, glücklicher mit der Situation, mit den Zielen und ähm, einfach mehr mehr ich selbst und bei mir. Mhm. Auch durch die durch die verschiedenen Menschen, die ich getroffen habe, die Begegnungen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, was ich gesehen habe, ähm, was ich für mich selbst ähm, verstanden habe oder ja, das war alles äh, alles so ein ein wirklich ein Prozess, man kann es so sagen.
0: Was hast du verstanden?
1: Dass ganz viel in mir selbst liegt. Also eigentlich alles. Dass, ähm, wie man die, die Welt sieht oder ja, Probleme versteht, ähm, mit Menschen umgeht, Menschen an sich ranlässt, dass das alles an einem selber liegt, dass man... Ähm, alles selbst in der Hand hat und jede Entscheidung selber trifft und dadurch halt auch sein Leben halt beeinflusst und halt auch so, wie, wie Menschen auf dich selbst also reagieren. Also deine Aktion, ähm, da bekommt ja man eine Reaktion von Menschen und das, was du ausstrahlst, das strahlt auch zurück.
0: Was hast du, was spürst du heute noch? Wir haben 2023, das Jahr ist fast vorbei, mhm. Was ist heute von deiner Selbsterkenntnis auf der Reise, was ist heute da hängen geblieben
1: bei dir? Also vor allem Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich das ähm, erleben durfte und gemacht habe. Demut. Also ähm, ja, momentan, also gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, Neigen die Menschen ja dazu, sehr viel zu motzen und zu meckern und unglücklich zu sein und sich auch übers Wetter aufzuregen, über Dinge, die man einfach gar nicht beeinflussen kann. Und ich, wenn man dann halt mal sieht, was auf der anderen Seite der Welt los ist, wie, wie Menschen das Leben angehen oder warum die arbeiten gehen. Also die Menschen da arbeiten, um zu überleben und nicht, um irgendwie reich zu werden. Die arbeiten genauso viel, wie sie äh, arbeiten müssen und der Rest der Zeit ist halt Zeit für Familie, Zeit für Freunde, Zeit fürs Leben, für, fürs Leben leben. Und ähm, das matcht so gar nicht mit unserer deutschen Einstellung. Und ähm, das gesehen zu haben, hat mich ähm, total geerdet und ähm, ich bin sehr, sehr demütig geworden. Ähm, und äh, ja.
0: In welchen Situationen merkst du die Demut?
1: Ähm, Situation würde ich, kann ich glaube ich gar nicht beschreiben. Es ist einfach nur das Gefühl, das ich so in mir trage. Einfach so dieses, ähm, dieses dieses Luxusproblem, was wir hier haben und dass das halt auch kein Mensch so richtig erkennt oder ähm, ich, ja, ich kann es nicht wirklich festmachen. Es ist halt, ähm, so ein krasser Unterschied, so ein krasser Gegensatz und auch, ähm, wie wichtig sich die Menschen halt hier nehmen oder wie wichtig sie die Arbeit nehmen. Ja gut, wir müssen alle Geld verdienen, aber ähm, um, um unseren Lebensstandard zu halten, aber brauchen wir diesen die Lebensstandard überhaupt? Kann man nicht mit weniger auch glücklich sein? Mhm. So.
0: Ich nehme die Gesellschaft auch so wahr. Wer ist die Gesellschaft? Ne? Das mhm. sind am Ende sind es Menschen, die Teile der Gesellschaft sind. Mehr, immer mehr, immer mehr. Und jetzt sind wir nun mal in einer Stadt, die heißt Wolfsburg. Mhm. Und das ist eine sehr von von dem Autobauer Volkswagen geprägte Stadt. Hier geht es sehr vielen Menschen sehr gut. Zu gut. Und ich kann mich auch noch an der Situation erinnern: da war ich, ich bin seit 2010 in, in Wolfsburg als Student, habe hier meine Diplomarbeit geschrieben. Und ich weiß noch, als es dann damals für mich dann als Angestellten später die, den ersten Bonus gab. Habe ich im Bus, im Linienbus Kollegen sprechen hören, dass das ja viel zu wenig sei, dass es, ich weiß gar nicht wie viel das waren, 4.000, 5.000 Euro war es ja zu Spitzenzeiten oder 3.000, 4.000 Euro irgendwie sowas brutto, dass es ja auch mehr geben könnte und Konzern, und Tochtergesellschaften auch viel mehr gibt und dass man dann ja auch die Steuer bezahlen muss und das war so eine grundnegative Stimmung, eine Selbstverständlichkeit, diesen Bonus da zu bekommen. Und daran muss ich denken, als mhm. du gesagt hast, dass wir hier eine ganz andere Wahrnehmung haben und in Wolfsburg, ich finde Wolfsburg super toll, ich lebe sehr, sehr gern hier, aber dieser Aspekt der Unzufriedenheit und des immer mehr Wollens, den spüre ich halt auch hier. Ne?
1: Ich hatte eine ganz schöne Situation, ich, ähm, ich habe einen Fahrer kennengelernt, ein ähm also in, in Asien sind halt so Grabs ähm, äh, vorrangig, die, die ähm, das Transportmittel der Wahl, da bucht man kein Taxi, sondern ein Grab.
0: Ist das ein Auto oder ein, ja, ein Teirad oder was ist das? Es ist
1: wie ein Taxi, nur halt, ähm, es kann man über eine App buchen, man kann halt ähm, äh, Roller buchen oder halt auch ähm, Autos, je nachdem ob du Gepäck dabei hast oder nicht und das habe ich in Malaysia gehabt habe ich einen Fahrer gebucht oder ähm, angesprochen und der hat mich dann halt von A nach B gefahren und er war zusätzlich noch äh, so ein kleiner Tourguide, hat er noch dazu angeboten quasi und mit dem hatte ich mich dann am nächsten Tag verabredet und der hat mit mir eine kleine Tour gemacht, Es ähm, war auf Borneo und der hat mit mir so ähm, vier, fünf Spots abgefahren, die einfach sehenswert waren und halt, ich hatte wenig Zeit auf der Insel. Und ähm, von daher hat er das Beste für mich dann da rausgeholt. Und das war auch so eine glückliche Begegnung, die ich hatte. Und er sagte, da haben wir uns auch über Arbeit unterhalten. Und er meinte, ja, er hat halt eine Frau und ein kleines Kind. Das ist irgendwie anderthalb Jahre alt gewesen oder so. Und er meinte, ja, ich arbeite jetzt zwei Tage, verdiene jetzt mein Geld und kann meine Familie halt anderthalb Wochen durchbringen und äh, versorgen, weil Essen und so kostet ja nicht viel. Und wenn ich dann wieder Geld brauche, dann mache ich wieder eine Tour. Und dann, mache ich, dann arbeite ich wieder. Und das fand ich eine total schöne, eine schöne Einstellung, einfach nur ähm, zu arbeiten, wenn man halt auch gerade Geld braucht, funktioniert hier natürlich gar nicht. Also machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem war das ähm, nochmal so, so ein Augenöffner in, in Sachen, hey, ich, meine Familie ist mir viel wichtiger, ähm, als Geld zu verdienen und irgendwie Geld anzuhäufen. Also,
0: und Karriere und richtig. Job die ganze Zeit.
1: Mhm. Mhm. Er fährt Touristen durch die Gegend, hat Kontakt mhm. mit Menschen, ist eigentlich schöne Sache.
0: Und da erinnere ich mich, erinnere ich mich an die aktuelle Diskussion, ähm, die in Deutschland stattfindet, dass man, dass dieses Work-Life-Balance-Leben äh, ähm, in, in Frage gestellt wird, dass das kritisiert wird. Ich selbst stehe für meine Work-Life-Balance ein, Work ein, weil ich ähm, seit einem guten Jahr, seit Ende 2022 Teilzeit arbeite. Ich habe freitags frei. Heute ist Freitag, deswegen mhm. sitzen wir ja auch zusammen. <lacht> Und ich fühle mich da auch angesprochen, weil ich mir meine Vier-Tage-Woche halt selber geholt habe. Ne? Mhm. Und um mehr vom Leben zu haben. Ja. Und äh, dein, dein, dein Crab-Fahrer, der lebt das halt einfach mal. Ne?
1: Mhm. Das ja, wir haben halt nur dieses eine Leben. Und das möchte ich, also das verbringen wir halt hauptsächlich mit Arbeiten. Und dann frage ich mich, wofür?
0: Mhm. Ja. Und dann warst du, wo war das? Das war auf Borneo, mhm. ja?
1: Malaysia, genau.
0: Ich sehe hier, das ist, sind die Bücher, mhm. die vor mir liegen, chronologisch in der Reihenfolge?
1: Ähm, ja, indirekt. Ich war zweimal auf Bali und Ach. ich auch zweimal ähm, in Malaysia, Schrägstrich auf Langkawi.
0: Und hier sehe ich auch Australien, mhm. Vietnam und Thailand. Vietnam sehe ich, ähm, hier in Wolfsburg gibt es das Restaurant Annam, das ist ein Vietnamese. Ist das, wenn ich hier zu einem deutschen Vietnamesen gehe, ist das Essen mit einem Ä Restaurant in Vietnam vergleichbar?
1: Nein, nicht wirklich. Ich war aber auch nicht lange in Vietnam. Also ich habe ähm, hab mich da mit äh, Matti getroffen, äh, ein Freund von uns, ähm, auch aus der Box. Äh, der hat seinen Urlaub da angefangen und ich habe meine Auszeit quasi da beendet. Und wir sind da ein paar Tage rumgereist und ähm, hatten eine ähm, Halong Bay Kreuzfahrt gebucht und ähm, da gab es irgendwie immer das Gleiche. Ähm, ich würde es nicht unbedingt mit dem Restaurant, mit diesem Restaurant vergleichen. Tatsächlich, das ist glaube ich nicht so wahnsinnig authent authentisch äh, vietnamesisch.
0: Du hast eine Kreuzfahrt gemacht?
1: Ja, so eine kleine Halong Bay Cruise. Mhm, sehr touristisch.
0: Also so eine AIDA Cruise, äh, ja?
1: Naja, schon kleiner. Ähm, hat mir aber gereicht, um für mich festzustellen, auf gar keinen Fall mache ich das jemals in meinem Leben wieder.
0: Naja, und gerade nachdem du auch aus so einer Selbstbestimmtheit... Ähm, ja. Also ist.
1: Vietnam hat mich nochmal schön geerdet, um wieder zurückzukommen ins kalte Deutschland. Das kann ich so sagen. Also Vietnam war jetzt, äh, viele schwärmen von Vietnam, viele finden Vi Vietnam toll. Mich hat es tatsächlich äh, eher auf den Boden der Tatsachen geholt, äh, weil ich glaube ich auch nicht unbedingt, also ich habe die schönen Natursachen halt in, in, in den anderen Ländern gemacht und äh, Vietnam war wirklich nur ein kurzer Aufenthalt und das tatsächlich in Touristenhochburgen oder halt auch in touristischen Gegenden. Ähm, war vielleicht ganz gut, um mich halt äh, zu erden und wieder zurück ins, äh, ins Leben zu spülen, aber ähm, ich glaube, ich möchte, ich brauche Vietnam glaube ich nicht nochmal.
0: Ich hatte eine Frage, mhm. die werde ich aber nicht stellen, weil ich sie mir selber, also Erst wollte ich fragen, was, welchen Spot kannst du empfehlen? Ja, dann würdest du vielleicht ein, zwei, drei Spots nennen, aber ich glaube, bei keiner Reise wie die andere ist, mm -mm. geht es darum, die Dinge selbst zu entdecken. Mm -hmm. So sehe ich das als, ähm, als Außenstehender.
1: Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt auch ähm, teilweise sehr touristisch angefangen. Ich habe aber auch Sachen gemacht, die halt nicht so wahnsinnig. Ähm, also, wenn man nach Thailand äh, eine Thailandreise bucht. Dann ist es, glaube ich, zwei, drei Wochen irgendwie Phuket, Kosamui oder irgendwie sowas. Ich war auf beiden Inseln nicht oder an beiden Orten nicht. Ich habe halt was anderes gemacht. Ich habe mich halt irgendwie anderweitig ähm, treiben lassen. Auch da was ähm, Touristisches gemacht, Ko-Pi-Pi, aber ähm, tatsächlich mehr drumrum und nicht diese Touristen-Hotspots gemacht, um da irgendwie ja, auch zu leben. Also für mich war das jetzt kein... Urlaub im klassischen Sinne, weil wenn man nur drei Wochen hat, irgendwie plant man den ja schon irgendwie durch, um halt auch so viel wie möglich mitzunehmen und um viel, so viel wie möglich zu sehen, ähm, weil wer weiß, wann man da wieder hinkommt und ich habe halt versucht, ähm, da so ein bisschen zu leben, gerade das zweite Mal Bali habe ich, ich hätte noch so viel mehr entdecken können auf Bali, wollte ich aber eigentlich gar nicht, ich habe mir die Orte ausgesucht, wo ich mich sehr, sehr wohl habe und wo ich dann auch länger geblieben bin, als ich geplant hatte.
0: Du hast gesagt, du warst dort zum Leben. Wie kann ich mir so einen Alltag vorstellen? Ähm, warst du da am Sightseeing-Modus? Hast du auch mal Füße hoch und chillen? Warst du auch mal mhm. krank unterwegs? Äh, hast du gejobbt zwischendrin? Was hast du gemacht dort?
1: Gejobbt habe ich nicht. Ja, ich war einmal krank. Ich hatte den Bali-Belly. Ähm, diejenigen, die auf Bali waren, die werden es kennen und auch sicherlich gehabt haben. Ähm, dass Die Wasserqualität auf Bali ist nicht so wahnsinnig gut. Und ähm, man kann halt es kaum vermeiden, dass man irgendwas äh, ja man wascht, die waschen halt die Sachen mit Wasser ab und ähm, man kann irgendwie nicht garantieren, dass man nicht in Berührung damit kommt, nicht, nicht damit in Berührung kommt und ähm, das ist halt klassischer Magen-Darm, nur halt heftiger, würde ich mal behaupten. Und da liegt man halt auch richtig flach und ähm, da hilft irgendwie auch nichts außer die Medizin vor Ort. Also die typische ähm, Kohletablette aus Deutschland oder Imudium Akut, habe ich mir sagen lassen, auf gar keinen Fall nehmen, weil die Bakterien, die raus wollen, die sollten auch raus. Ähm, und ich habe mir ähm, von einem ganz lieben Hotelpersonal, die haben mir dann äh, Medikamente gegeben. Und nach zwei Tagen war das dann erledigt. Ähm, das heißt, ja, ich war da auch krank und habe halt ein paar Tage verloren, in Anführungszeichen. Nicht wirklich, weil ich hatte ja keine großen Pläne. Also von daher.
0: Das leitet sich für mich <lacht> gerade ab, wenn ich eine Tasche packe für vier Monate Asien. Ist das Südostasien, hört man oft? Zählt das unter Südostasien? Mhm. Eigentlich brauche ich gar nichts weiter mitnehmen, außer meinem Reisepass, oder? Mhm. Und die ganzen Vorbereitungen, würdest du dich jetzt anders vorbereiten, wenn du nochmal so eine Reise machst?
1: Ich würde meinen Laptop nicht mitnehmen, <lacht> zum Beispiel. Ich hatte ihn mitgenommen, um irgendwie zwischendurch Tagebuch zu schreiben oder halt irgendwie auch äh, ähm, Fotos irgendwie mal anders abzuspeichern. Ähm, Tagebuch habe ich auch geführt, aber ähm, ansonsten war das eigentlich mehr Ballast. Also auch gerade jetzt zum Ende hin. Am Anfang habe ich ihn noch sehr genutzt, auch um irgendwie meine eine Serie zu gucken, weil ich mich auf mein Zimmer verkrümelt habe. Aber ähm, den würde ich das nächste Mal auf jeden Fall zu Hause lassen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch einige Klamotten dagelassen, die einfach durch waren. Ich habe nicht das Beste mitgenommen ähm, an Klamotten, so ein, zwei schickere Sachen. Ich habe mir zwischendurch auch was gekauft, was ähm, da abgegeben irgendwie an, an Leute. Ähm, und... Ja, also eigentlich...
0: Das heißt, ich brauche eigentlich... Also ich brauche nicht so mal die, die 300 Euro ähm, Patagonia Outdoor-Jacke, brauche ich gar nicht, um dort äh, eine gute Zeit das zu haben. Es kommt drauf oder? an,
1: was du vorhast. Ja. Wenn du durch den Dschungel stapfen willst, empfehle ich dir schon ein festes Schuhwerk tatsächlich, ja. Warst hm. du im Dschungel? Mhm, war ich. Wie mhm.
0: kann ich mir... Ich war noch nie im Dschungel. Also. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm... Das klingt immer sehr romantisch, finde ich. So Dschungel. Ich hatte allerdings, ähm, ich habe es in Kuala Lumpur gemacht. Ich war im Tamanegra, Das ist einer der ältesten Regenwälder der der Welt, der Erde. Ähm, es war halt so eine typische Touri-Tour. Und ich glaube, so richtig tief Dschungel ähm, war es nicht. Ähm, die Natur und die Landschaft ist Wahnsinn. Und das natürlich die Pflanzen, die da stehen, die sind einfach überdimensional groß und ähm, auch völlig andere als hier. Ähm, und es Unheimlich beeindruckend, auch die, die Aussichten halt, ähm, wenn man halt durch die Dschungelbäume guckt und dann auf die andere Seite vom Tal schaut, die Berge sehen kann, zwischendurch so ein reißender Fluss, das ist schon was total Beeindruckendes tatsächlich, ja, mhm. aber so ein klassischer Mowgli-Dschungel, so wie bei ähm, dem Dschungelbuch, also ähm, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber gibt es sicherlich da auch, aber ich habe halt nur eine Tour im Dschungel gemacht. Geführt hm. auch sicherlich. Geführt, ja. genau. Und halt auch, ähm, da war Altin Jung mit dabei und auch keine, keine Kreuz- und Quertour. Ähm, ich habe auch noch eine Nachtwanderung gemacht ähm, im Dschungel. Das war schon tatsächlich sehr moderig und matschig. Ähm, aber ähm, das war auch einfach so zweimal um die Ecke irgendwie gefühlt. Also da habe ich mir auch ein bisschen mehr von versprochen. Also diese typischen Touritouren ähm, kommt man nicht drum rum manchmal. Ähm, sieht man aber halt auch nur das, was dann halt auch gezeigt werden kann, so für autonome Verbraucher.
0: Hast du auch mal im Dschungel oder im Freien geschlafen?
1: Im Freien nicht, aber im Dschungel in so einer Hütte oder halt auch bei sehr ähm, ja sehr einfachen Leuten zu Hause so auf ja mit ja diese die Klos sind halt speziell mit ähm, die hatten zwar alle fließend Wasser, aber manchmal musste man halt mit Wasser nachkippen. Also das ist schon war schon spannend manchmal.
0: Hm. Wow. Ähm, hattest du es irgendwann satt, Sightseeing zu machen? Dass du auch davon, weil jeden Tag bekommt man neue Eindrücke, mhm. jeden Tag gibt es Highlights. Hast du davon meine Pause genommen?
1: Naja, ich habe ähm, das sehr dosiert gemacht. Also ich habe meine, meine Tage jetzt nicht jeden Tag durchgeplant, um irgendwas sehen zu müssen, sondern das meinte ich mit Leben da. Ich bin auch, ich bin sehr, sehr viel zu Fuß gegangen. Ich bin ähm, eigentlich die meiste Zeit zu Fuß unterwegs gewesen, außer da, wo es halt zu lange Wege war um halt die, das Leben da halt auch wirklich wahrzunehmen und durch die Straßen zu schauen und zu schauen, also einfach zu gucken und zu, zu sein. Ähm, und ähm, ja, so so geführte Touren oder halt auch mit dem Guide auf Bali ähm, habe ich mir immer Ausflugsziele ähm, ausgesucht. Und das war dann auch meistens so ein ganzer Tagestrip dann. Ähm, aber ich, das habe ich nicht jeden Tag gemacht. Ich habe das wirklich dosiert gemacht und halt auch ein bisschen mit Auge und um mich halt nicht zu überfrachten, weil man jeden Tag in vier Monaten so neue Dinge, man nimmt es halt nicht mehr auf und man nimmt es nicht mehr so richtig wahr. Deswegen habe ich das ganz bewusst auch so gemacht, dass ich wirklich auch Tage hatte, wo ich auch nichts gemacht habe. Ich hatte eine Woche, als ich aus Australien gekommen bin, da habe ich mir jeden Tag voll geknallt, weil ich, ich war, ich glaube, keine zwei Wochen in, in Australien, weil es halt so schweineteuer war, weil ich dachte mir, wenn ich da unten schon mal bin, dann fliege ich da auch mal rüber, weil wer weiß, wann ich da mal wieder hinkomme. Es war halt, ähm, unfassbar teuer und ich habe die Zeit so optimal wie möglich nutzen wollen und habe mir wirklich auch Touren gebucht, zwölf Stunden, zehn Stunden lang und das fast jeden Tag und ich brauchte danach eine Pause und ähm, hatte die Wahl, weiter in Australien ähm, zu reisen oder halt wegzufliegen und ich habe mich dann für wegfliegen entschieden und an einen Ort, den ich schon kannte und das war halt Bali in dem Berlin. Fall und ähm, ich habe eine ganze Woche halt da gar nichts gemacht, also ich habe in, ja, in dem Ort ähm, gewohnt in Sanur. Das ist ein, ja, ein klassischer Turi ort der eine lange Promenade hat. Vor allem attraktiv für ältere Herrschaften. Ähm, ich habe mich da wohl gefühlt, weil es da auch eine Crossfit-Box gab, beziehungsweise ein äh, Fitnessstudio. Ähm, das war ähm, Paradise, hieß das. Ähm, Paradise äh, in Sanur. Da gab es halt einfach alles. Unten eine Crossfit-Box, ein Restaurant, wo man richtig, richtig toll essen konnte. Fitnessstudio darüber. Ähm, darüber nochmal ein Raum mit Kardiogeräten und auf dem Dach ein Pool. Also es war einfach ein Traum. Und da war ich eine ganze Woche unterwegs und habe mir dann wirklich, also ich bin spät aufgestanden. Ich habe die ersten Tage nach Australien, glaube ich, elf Stunden am Stück geschlafen, weil ich mich so erholen musste. Und ähm, habe die Zeit da einfach genossen. habe einfach nur kannst.
0: <lacht> du kanntest dich an Bali ja dann schon aus. Ich kannte also
1: mich da schon aus, genau. War ja dann vielleicht auch wirklich zum Entspannen. Das war ja. wirklich cool. Ich hatte beim ersten Mal Bali einen Kanadier kennengelernt, der zufälligerweise das zweite Mal auch da war. Der wollte dann nochmal, hatte noch einen Zwischenstopp, weil er auf einer, ähm, auf einer Durchreise war zu einem Tauchtrip und mit dem habe ich dann zwei Tage dann noch verbracht und auch einen Ausflug gemacht und ja, Leute, die man kennengelernt hat, da wieder getroffen quasi, auch die ähm, Menschen aus der Box, da war ich dann, dann mittlerweile auch schon das zweite Mal und ja, man kannte mich. Da ist die Nadine wieder, ja. Ja, genau.
0: Hast also du so einen ganzen Stapel von CrossFit-T-Shirts? Cross Nein. Es gibt ja immer bei CrossFit-Boxen, hat ja jede Box ihr T-Shirt und man nimmt sich das dann gerne mit. Als ja, ja. Nee, so viel ich
1: hatte keinen Platz in meinem Gepäck. Ich, Wie musste, kann ich? ich musste in Australien tatsächlich ein paar dickere Sachen kaufen, leider, weil das sehr, sehr kalt war. Im ging es zu den anderen Ländern und da, ja.
0: Also, ich habe verstanden, du bist in Australien nicht lang gewesen, zwei Wochen. Deswegen mhm. hast du dort die Sightseeing-Touren sehr kompakt gestaltet. Ja, richtig. Und danach warst du erschöpft und hast dich in Bali dann wieder erholt. Diese genau. eine Woche ab. Mhm. Ja. Mhm. Wie kann ich mich äh, dir vorstellen? Hattest du einen Rollkoffer hinter dir? Hattest du eine Kraxe, einen Rucksack? Wie ein war Rucksack.
1: das? Ich hatte einen Backpacking-Rucksack. Wie groß war der? E einen großen und einen kleinen. Ähm, 75 Liter hat er. Mhm. Mhm. Und dann so einen kleinen 10 Liter, glaube ich, oder 8 Liter, so ein Handgepäckskoffer, mhm. also Tasche. Mhm.
0: Und würdest du das auch wieder so machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Perfekt, ne? Ja. Hast du auch mal, bist du auch mal per Anhalter gefahren?
1: Nee. Mm -mm. Nein, per Anhalter nicht. Immer
0: gebucht oder? Äh, ja,
1: also durch diese ähm, App zum Beispiel, äh, gibt es überall, war das schon ziemlich easy.
0: Die App, die du am Anfang erwähnt hast? Mhm, genau. Grab.
1: Grab. Grab. Noch mhm. nie gehört.
0: Mhm. Mhm. Und in ähm, Bali hast du aber deine Reise nicht beendet, sondern in Vietnam.
1: Mhm.
0: Hast du zu jedem, also hast du zu jedem Zeitpunkt, also wie, wie weit raus hast du immer geplant? Von,
1: Unterschiedlich.
0: Von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat?
1: Also die erste Zeit auf Bali, die habe ich, also ich habe die erste Woche auf Bali festgeplant. Da habe ich eine Unterkunft von zu Hause ausgebucht, die für ähm, sieben Tage, sechs Nächte war. Und den Rückflug, also den Flug nach Kuala Lumpur, die habe ich auch festgebucht. Ähm, ansonsten habe ich dann meistens spontan entschieden, also ähm, wie lange ich irgendwo bleibe. Ähm, auf Bali habe ich dann noch ein paar Sightseeing-Touren gemacht. Ich ähm, war auch auf den Gili-Inseln und auf Nusa Penida. Ähm, das habe ich so ein bisschen im Voraus mit Auge ge geplant, ähm, weil das so auch um meine um Abreise ähm, gelegt war. Und ähm, ansonsten war das sehr, sehr unterschiedlich, je nach Land. Ähm, Australien habe ich relativ früh gebucht, auch den Flug dahin schon relativ früh gebucht, um halt einen günstigeren Preis zu bekommen. Die Unterkünfte ebenfalls. Ähm, sehr spontan war es dann ähm, in Thailand, da, wo ich mich aber auch sicherer gefühlt habe, im Reisebuchen. Da muss man ja auch erstmal reinkommen. Man muss ja diesen, man neigt ja dazu, ähm, alles Mögliche in seinem Leben zu planen und genau zu wissen, wo ich in drei Wochen sein werde. Das musste man erst mal ein kleines bisschen äh, ablegen und ähm, in dieses in dieses Reisefeeling reinkommen und halt auch loslassen zu können und zu wissen, hey, ich bin ähm, zwischendurch mit ähm, ein paar anderen Leuten gereist und wir sind teilweise, also wir sind nach Bangkok geflogen, ohne Unterkunft zu haben und haben uns dann vor Ort bei den Hotels durchgeklingelt so ungefähr. Ging auch.
0: Wow. Das wäre meine Frage gewesen, die du gerade schon beantwortet hast. Mhm. Bist du eine Zeit lang mit ja, anderen ich bin, gereist? Ja,
1: ich bin zusammen gereist mit ein paar Leuten. Ich habe ähm, einige Leute kennengelernt. Ich Ganz süße Situation. Mich hat mal eine Münchnerin aufgegabelt, als ich spazieren war. Und ich dachte mir, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu gehen. Ähm, wenn das nächste Mal jetzt ein, äh, ein Fahrer anhält, manchmal fahren die, ähm, die Rollerfahrer durch die Gegend und fragen dich, ob sie dich mitnehmen sollen. Ähm, und ich habe immer Nein gesagt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das nächste Mal jetzt mich hier jemand anspricht, dann sage ich Ja. Und dann hat die Lea angehalten, eine Blondine aus München, die sich rausstellte und sie hat mich dann mitgenommen. Und da dachte ich mir, hey, wie ist der Zufall so will. Mit der habe ich mich dann auch zweimal verabredet, das war auf Colanta. Mit der war ich dann zwei Tage unterwegs mit Rollern. Ich konnte zu dem Zeitpunkt auch schon selber Roller fahren. Das habe ich mir beibringen lassen auf Lankarvi und in Thailand ähm, war ich, ähm, ja, wollte eigentlich nur zwei Tage auf Kohlibe bleiben, war dann eine ganze Woche da, habe mich da in so ein kleines Schweizer Café eingenistet und habe mich dann da mit den Leuten ähm, unterhalten, verabredet und hab da wirklich alle fünf gerade sein lassen und dann auch tatsächlich auch Freundschaften geschlossen. Ähm, da habe ich auch zwei Israelinnen kennengelernt, die ich immer noch, äh, zu denen ich immer noch Kontakt pflege und in Thailand bin ich ähm, eine ganze Woche mit äh, Schweizern gereist und äh, da haben sich dann noch eine Schwedin und eine äh, taiwanesin dazu gesellt. Also, ja,
0: es du warst dem nicht abgeneigt. ne? Waren,
1: also zum, Es waren sehr, sehr viele Begegnungen und ähm, ich habe in jedem Buch, ähm, du blätterst gerade durch, hinten reingeschrieben, wen ich alles so getroffen habe. Ich habe mir immer fein säuberlich die Namen notiert von den Menschen, die ich kennengelernt habe oder ähm, ganz auf der letzten Seite. Ähm, -hmm. <lacht> hinten noch einmal umblättern und dann Genau, ähm, damit ich es nicht vergesse.
0: Nang André, Na, das mhm. ist ja toll, mein Namensvetter. Mhm. Äh, das, ist unser,
1: das ist der Guide gewesen, genau.
0: Ist der auch mit dir direkt äh, zusammen losgefahren oder hat er dir nur äh, gesagt, wo du hingehen sollst?
1: Nee, nee, der hat mich mitgenommen. Also der hat mich vom Flughafen was er erstmal abgeholt, den äh, Tipp, den gab es von, äh, von Ariane. Ähm, die hatte den auch schon, sie, sie hat mir den empfohlen.
0: Ariane ist eine äh, Sportfreundin. Unsere ne? Freundin, mhm. ja genau. Ja. Und
1: ähm, ja, den, den, der Kontakt, der besteht immer noch und den empfehle ich auch sehr, 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 sehr gerne weiter, weil er spricht Deutsch und es ist halt ähm, ja, wahnsinnig viel wert, wenn, du man, also wenn man jemanden vor Ort hat, der sich a. auskennt und b. auch die Muttersprache spricht.
0: Jetzt gucke ich hier bei Malaysia, mhm. da ist die Liste auch sehr lang, international, also ich dachte erst, okay, du triffst viele aus Europa, nein, USA, äh, wo die alle herkamen, ne? mhm. diese, diese Menschen, die du getroffen hast. Luxemburg, wow.
1: Ja, Malaysia, da war ich auf Langkawi. Da habe ich bei zufälligerweise eine deutsche Unterkunft gebucht. Das habe ich gar nicht äh, gewusst vorher. Und das war ähm, ja auch eine, eine sehr schöne Erfahrung. Da wurde ich zum Oktoberfest eingeladen, auf Malaysia, Und man sieht auf auch, Langkawi.
0: Ich, man sieht auch in Vietnam, hast du gesagt, das hat dir am wenigsten gefallen. Mhm. Da ist die Liste auch ganz kurz Da von, war ich aber auch nicht so lange. Von Menschen. Hm. Also hier liegen ähm, fünf Bücher vor mir, die mhm. sind ähm, teilweise bis zu zwei die Zent drei Zentimeter dick. <lacht> du hast das sehr akribisch aufgeschrieben. Bist du auch so ein Mensch, der die Dinge sehr genau nimmt? Also deine Wohnung sieht es auch, eine Wohnung sagt ja auch viel über einen Menschen aus, sehr ordentlich, sehr schick, geschmackvoll <lacht> eingerichtet. Deine Bücher sind Danke. sehr äh, gut organisiert. Und ähm, bist du ein Mensch, der dadurch ähm, Sicherheit bekommt? Durch, nee, durch Ordnung? Das, also,
1: da, die Bücher habe ich jetzt ähm, A für mich gemacht, um halt meine Reisen noch mal Revue passieren zu lassen, so im Nachhinein. Und natürlich auch, äh, um es der Familie und Freunden zu zeigen. Also ich möchte natürlich auch ähm, die, die mich begleitet haben oder die mir ähm, also von zu Hause aus zugehört haben, irgendwie dann auch mal ein bisschen was an die Hand geben und auch mal zeigen, hey. Das war da und hier war eh. Also, ne, das habe ich gemacht, das habe ich gesehen und ähm, um diese so ein bisschen teilhaben zu lassen. Deswegen habe ich mich da ein bisschen beeilt, auch die ähm, ja, zu erstellen. Und weil ähm, am Handy oder am Laptop Bilder angucken, wer macht das schon?
0: Das, das habe ich auch schon festgestellt. Tatsächlich ist ein Buch immer noch zugänglicher. Mhm, genau. Offline. Gili Air.
1: Ja, Karibik. Wunderschön. Ich war noch nie in der Karibik, aber. Ähm, Türkis-blaues Wasser, weißer Sandstrand, wunderschön.
0: Postkarte, ja. Hm. Und wer ist das hier? Das diese? ist Barbara.
1: <lacht> mit Barbara, Barbara habe ich auf einem Kochkurs kennengelernt, den ich auf Bali gemacht habe. Und mit der bin ich am Tag darauf, hat sie sich spontan entschlossen, mich zu begleiten beim Vulkanaufstieg.
0: Das heißt ganz früh aufstehen, ja? Ja,
1: genau. Um zwei Uhr morgens aufstehen, ab um vier ging es hoch auf den Vulkan und von oben haben wir dann halt äh, den Sonnenaufgang geschaut. Eine fantastische Erfahrung und zu Barbara habe ich auch immer noch sehr, sehr engen Kontakt.
0: Genau, meine Frage ist, zu welchen Menschen, wie vielen Menschen hast du noch, also zu allen kann man gar nicht Kontakt halten, ne? das funktioniert nicht, aber zu welchen Menschen hast du noch Kontakt?
1: Ich habe zu den beiden Schweizern noch Kontakt, mit denen ich eine Woche unterwegs war. In Thailand, zu Barua habe ich noch Kontakt. Lea, ähm, ab und zu mal. Also nicht so intensiven Austausch. Ähm, zu dem ja zu Justin, habe ich ab und zu noch mal. Ähm, da gibt es Reaktionen irgendwie auf, auf Instagram. Ähm, das sind so die, die Hauptmenschen, mit denen ich noch so Kontakt habe. dann, ähm, ja, Malaysia, wo ich den in der deutschen Unterkunft war, da gibt es immer noch äh, Grüße zu, zu ähm, Feiertagen. Ähm, ja, den gibt es noch. Nang André, natürlich, der Guide. Der meldet sich auch in regelmäßigen Abständen.
0: Hast du ja. während deiner Reise auch mit Social Media gearbeitet?
1: Ähm, ja, ähm, ich habe meinen eigenen, meinen normalen Account stillgelegt tatsächlich. Da habe ich ähm, vielleicht mal reingeschaut, aber... Ähm, Instagram-Account. Äh, genau, Instagram-Account. Ähm,
0: Wie findet man dich über Instagram?
1: N Nani 511. Das ist mein normaler Nani 511. Okay. Das ist mein mhm. normaler Instagram-Account, aber den habe ich gar nicht weiter be mhm. äh, bearbeitet und habe ich mich auch ein bisschen ähm, ja, den habe ich pausieren lassen quasi. Ich habe mir einen äh, eigenen Account angelegt als Tagebuch. Ich habe ähm, bei einem ja, privaten Account quasi für mich und halt auch für meine Freunde, die halt zu Hause geblieben sind, ähm, einen kleinen ähm, ja ein kleines Tagebuch geführt, wo ich jeden Tag Fotos hochgeladen habe und kurz reingeschrieben habe, was ich alles so gemacht habe, um nicht, ähm, also ich bin halt kein Statusmensch, ich packe keine ähm, ähm, Bilder in, in meinen WhatsApp-Status oder ähm, gucke mir auch den Status von anderen Menschen an, das ist, bin ich einfach, das ist, bin ich nicht. Und ich habe aber den Account auf Instagram genutzt, um halt irgendwie dann trotzdem meine Ängsten irgendwie abzuholen und um zu zeigen, hey, mir geht's gut und das mache ich heute oder das habe ich heute gemacht und das plane ich morgen. und
0: Also wie so ein Blog, wo du nicht aktiv informieren musst, sondern wer möchte, kann halt kann reinschauen. Kann halt gucken,
1: ne? genau. Und ähm, auch da sieht man halt eine ne schöne Entwicklung. Ähm, die die Posts wurden halt immer ausführlicher von Tag zu Tag und das ähm, spiegelt eigentlich auch so das ganz gut wider, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass ich von, von ja, ich mag eigentlich keinen Kontakt zu irgendwem haben, bis, hey, Leute, kommt dran.
0: Das spiegelt ja auch sehr schön den Menschen wider, weil es ist nun mal heute so und morgen so. Mhm. Manchmal habe ich Lust auf Kontakt mit Menschen, manchmal nicht. Mhm. Ähm, manchmal möchte ich lange schlafen, manchmal nicht. Also das ist einfach, ja, sehr, wird sehr sichtbar. Ich glaube, viele mhm. Eigenschaften oder ähm, Dinge, die man an sich vielleicht kennt oder nicht mehr kennt, wird sichtbar. Ja. Gibt es etwas, was du an dir erkannt hast, was verloren gegangen war?
1: Ja, mich, mich zu öffnen, mich Menschen zu öffnen und ähm, weil, ja da komme ich wieder zum, zum Anfang, ähm, meine mentale Gesundheit, die nun äh, ja schon recht gelitten hat, das hat natürlich auch sehr viel mit einem gebrochenen Herzen zu tun und halt auch mit ähm, sich ja, Mauern, Mauern um sein Herz ziehen und halt niemanden mehr so richtig an sich ranlassen und ähm, ja, die Reise hat mir halt gezeigt, hey, also, wenn du halt ein bisschen offener bist, dann kommt auch ganz viel zurück. Und ähm, ja, da halt etwas, etwas freier und ähm, ohne sich zu viele Gedanken zu machen, etwas freier durch die Welt zu laufen oder halt auch mal Menschen an sich ranlassen und sich zu öffnen, gibt so viel. Und ähm, das, das wieder zu lernen oder wieder zu erkennen oder zu sehen, Hey, du kannst das doch noch. Du kannst, du kannst dich wieder öffnen, du kannst die Mauern einreißen, du kannst da jemanden reinlassen, du kannst da ähm, ja frei sein.
0: Und das erinnert mich an deine Erkenntnis, dass alles in dir ist, mhm. es ist alles da. Und ich denke da an diese Metapher, die ich, ähm, die mir oft weiterhilft. Der Vogel, der auf dem Ast sitzt, hat nicht Angst, dass der Ast bricht, denn er hat ja Flügel. Mhm. Und genauso geht es geht's mir auch, denn ich ähm, bin nicht auf andere angewiesen um mich herum, sondern ich weiß, ich komme mit sehr, sehr vielen Dingen, die unerwartet passieren, zurecht. Denn ich kann mich an meinen eigenen Flügeln, mit meinen eigenen Fähigkeiten mhm. da, da rausholen und auch so, dass es mir gut geht.
1: Mhm. Ja, eben.
0: Was ist für dich Glück?
1: Hm. Hinter dir steht was. <lacht> ich lese mal vor. <lacht> oder lese du mal vor. Happiness weil ich is not a destination, it's a way of life.
0: Hm. Der Weg, des, genau, es ist kein also, Ziel. Es, es, ist ist nicht.
1: es ist einfach, ja, es ist kein, genau, kein Ziel, sondern einfach das, was man halt draus macht und ähm, mit dem glücklich zu sein, was man, was man hat oder halt auch das anzunehmen, was man halt auch nicht hat und dass es auch völlig okay ist und, ähm, ja,
0: das, äh, dieses, was du gerade vorgelesen hast, das spiegelt deine Reise sehr, sehr gut wider, weil das war auch ein Weg. Das war kein Ziel, deine Reise, es war ja, es war ja ein Abschnitt, es war ja ein, ein Bestandteil deines Lebens ne? mhm. und diese Erinnerungen, ich kenne das auch noch von meiner Zeit da in, in Lissabon das halbe Jahr, die, die begleiten mich bis heute mhm. und das ist jetzt schon 15 Jahre her. Ja. Das ist noch so präsent, das ist ein halbes Jahr, das intensivste halbe Jahr meines Lebens und das habe ich noch so präsent vor Augen, ganz viele Eindrücke. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, sowas erleben zu können.
1: Ne? Ja, mhm. genau, die drei Bilder, die da hinter dir stehen, die sind schon.
0: Da steht ja noch mehr, genau. Naja. Everything happens for a reason, hast du ja eingangs gesagt.
1: Und das habe ich schon so lange.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe es gerade mhm. mal in die Hand genommen. Das gefällt mir, ja. Hat mhm. mein Vater auch immer gesagt. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ja, da
1: glaube ich ganz fest dran. Mhm. Mhm.
0: Würdest du nochmal so eine Reise machen? Auf
1: jeden Fall. Und ich würde es auch jedem empfehlen. Jeder, der die Möglichkeit hat, auch die Erfahrung mit sich selbst zu machen und mit sich selbst zu reisen. Das fand ich auch ganz schön, auch eine schöne Erkenntnis. Nur wir in Deutschland sagen ja, ich reise alleine. Ähm, Im Englischen heißt es äh, myself also ich reise mit, mit mir selbst. selbst. Und das ist halt ähm, für mich auch nochmal so ein, so ein Bewusstmachen gewesen. Ähm, ich bin mit mir selbst unterwegs und ich tue mir selbst was Gutes. Und es ist okay, auch mal mit mir selbst ähm, mich zu beschäftigen und dem auch ein bisschen äh, eine Chance zu geben und mich selbst zu finden. Und ja, kann ich jedem nur ans, ans Herz legen. Und äh, ja, viele können halt einfach nicht alleine sein. Oder es ist unbehaglich, mit sich selbst sich zu beschäftigen und ähm, unter Umständen ja auch ähm, ja, angsteinflößend. Aber ähm, ich würde es sofort wieder machen.
0: Beschäftigst du dich nach der Reise jetzt mit dir selbst?
1: Anders auf jeden Fall. Hm. Also ich ähm, sehe mich anders. Ich lebe das Leben anders. Ich äh, gehe anders ähm, mit, mit dem Leben um. Hm.
0: Woran merkst du, dass es anders ist?
1: Ja, dass ich einfach zufriedener bin und ähm, ja mehr, mehr Ruhe habe und nicht den Zwang nach irgendwas, Zwang irgendwas zu tun, irgendwas tun zu müssen, irgend, irgendjemand um mich rum haben zu müssen, sondern ähm, mit mir selbst zufrieden zu sein und das äh, anzunehmen und damit auch fein zu sein.
0: Das heißt, es ist ein Unterschied. Vorher war warst du noch nie ja. so weit, ja? Mhm. Was du würdest dich vorher als also ich, mir fällt das ein, warst du vorher abhängig von Menschen?
1: Nein, aber ich war unglücklich mit meiner Situation. Mhm. Weil man natürlich auch ganz viel aus der Gesellschaft vorgelebt bekommt, wie ein Leben auszusehen hat oder vermeintlich auszusehen hat. Und damit hatte ich, ähm, auch wenn ich es manchmal nicht eingestehen wollte, aber oft halt auch ein, tatsächlich ein Problem. Es wurde halt irgendwann zu einem Problem, weil man dann irgendwie auch denkt, hey, warum warum ist denn das eigentlich so? Warum ist denn da keiner für mich da? Oder
0: ähm, Dabei übersieht man vielleicht, dass man ja selbst noch für sich da sein kann. Naja, und, das, und da und muss so.
1: man ja erstmal hinkommen, ne? Genau. Mhm.
0: Aber wenn man gar nicht weiß, wie sich das anfühlen kann, wie soll ich das anfangen mit, mit mir selbst?
1: Ja, vor allem ist es halt auch wichtig ähm, zu erkennen, dass, wie gesagt, man selber ja glücklich sein muss für sich und mit sich zufrieden sein muss und dass das kein, kein anderer in einem auslösen. Du kannst ja nur, wenn du dich selber liebst, dann brauchst mhm. du halt auch niemanden anderen um dich rum, der für dich da ist, weil Du reichst dir ja selber eigentlich.
0: Absolut, das
1: sollte zumindest so sein. Sind
0: einerseits so grundlegende und vermeintlich simple Erkenntnisse, aber.
1: Fällt unheimlich schwer. Ist
0: nicht so einfach, mhm. ja.
1: Ich weiß das, ja.
0: Wirklich wahr. Wenn jetzt jemand sagt, ach. Die Nadine spricht mir aus dem Herzen, ich würde gern selbst mal losziehen. Du hast gesagt, du empfiehlst es. das, das mhm. machen ja auch viele andere. Du hast gesagt, du hast ja allein, wie vielen Menschen du begegnet ja. bist, die dort ja. auch Touristen waren. Was war eigentlich so das Schwerste oder was ist etwas, welchen Ratschlag würdest du jemandem geben, der an dem Punkt steht, wo du vor zwei Jahren standest, bevor du das eingerührt hast?
1: Den ersten Schritt zu machen, einfach den ersten Schritt zu gehen. Der erste Schritt ist der schwerste.
0: Was war für dich, also der erste Schritt war für dich was?
1: Also die Entscheidung zu treffen, ich mache eine Auszeit nicht unbedingt, aber dann halt auch wirklich loszugehen. Ich habe halt irgendwann auf, auf Buchen geklickt, so um mich selbst dann halt auch dazu zu zwingen. Ich muss jetzt fliegen, <lacht> so, aber das war schon, das war schon Überwindung tatsächlich, ja.
0: Und wie hast du das mit dem Arbeitgeber organisiert? Bist du jetzt Hast du im Vorfeld Zeit eingearbeitet? Hast du dich das, die, unbezahlt oder freistellen lassen? Nee, oder die wie?
1: Auszeit bei Volkswagen, die ist ja so angelegt, ähm, dass ähm, quasi Volkswagen in, in Vorstoß geht. Man bekommt während der Auszeit weiterhin Gehalt gezahlt, 75 Prozent und für die Zeit danach. Also ich habe jetzt fünf Monate lang frei gehabt, habe fünf Monate lang weiterhin mein Geld bekommen, also die 75 Prozent. Und 15 Monate danach bekomme ich auch weniger, aktuell immer noch 75 Prozent, um das wieder auszugleichen.
0: Aber es ist äh, planbar, damit es weiß man, okay, 75 Prozent. Für 15 Monate plus 5, das heißt für 20 Monate in deinem Fall, mhm. fast zwei Jahre und kann man ja gut rechnen. Es mit, ist ne?
1: kalkulierbar, ja.
0: Wow. War das leicht, die Auszeit zu
1: beantragen? Auf jeden Fall. Zwei Klicks und fertig war die Geschichte. Wow. <lacht> Der Chef muss halt zustimmen, aber mein Chef war damals äh, kulant und hat gesagt, ja klar. Also, also es wird kaum einer ablehnen, glaube ich.
0: Weil... Natürlich bist du in der Zeit nicht da und es könnte vielleicht zu Schwierigkeiten im Team kommen, aber ganz ehrlich, wenn ich Chef bin, dann weiß ich auch, das ist ein Investment. Mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen kommen danach sehr wahrscheinlich gestärkt wieder. Ne? Mhm.
1: Ja, genau, das ähm, hat er auch so gesehen. Gut, ich kam jetzt nicht mehr in die Abteilung zurück, aber <lacht> ich habe dann in der Zwischenzeit einen anderen Job gefunden. Aber ähm, mhm. ja,
0: Wie war das, als du zurückkamst, als du wieder in Deutschland gelandet warst, als du wieder in deine Wohnung kamst, als du wieder an den Job gegangen bist, wie hat sich das angefühlt?
1: Also ich bin Mitte November zurückgekommen, ähm, habe meine Freunde überrascht und äh, ähm, bin etwas früher zurückgekommen, als ich also angegeben hatte und hatte hier noch zwei Wochen, irgendwie zweieinhalb Wochen Zeit, um mich dann wieder an das Leben hier zu gewöhnen und naja, ich sag mal so, die erste Woche war ich alleine zu Hause auf der Couch und habe äh, nicht groß was gemacht. Ja, ich habe meine Familie wieder besucht und ähm, ein paar Freunde abgeklappert, die ich noch nicht wieder gesehen hatte, äh, die ich nicht überrascht habe, aber ähm ja, ich habe mir Zeit ge genommen und äh, Zeit gegeben, weil ich wusste, das wird schwierig. Also ich wusste, ähm, also A hat es mir schon geholfen, äh, in Hanoi anzukommen, in Vietnam, äh, in einer Großstadt, ähm, um halt, wie gesagt, äh, auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden und nicht in diesem locker leichten Urlaubsgefühl aus Thailand, sondern das äh, hat mir schon auf jeden Fall geholfen, um hier wieder anzukommen. Und ich habe mir halt Zeit gegeben und Zeit gelassen und ähm, ja, hat noch, die Reise hat sehr, sehr lange nachgewirkt, aber irgendwann holt es einen dann doch ein. Und das war dann Anfang des Jahres tatsächlich auch so, dass ich dachte, hey, die Reise hat so viel mit mir gemacht und ähm, so viele Spuren hinterlassen, ähm, ja, sei es in Form von Freunden oder halt von Erfahrung oder Einstellung oder wie auch immer. Aber mein Leben hier hat sich jetzt ja nicht so richtig verändert. So, und diese Erkenntnis muss man dann auch erstmal für sich verarbeiten. Doch, es hat sich halt was verändert. In mir halt selbst, also in mir selbst. Klar sind die Rahmenbedingungen ist nicht irgendwie anders geworden, aber trotzdem bin ich ein anderer Mensch geworden.
0: Man braucht gar nicht wirklich die sichtbaren Veränderungen Nein. von außen. Es gibt ja dann Menschen, die sich vielleicht dann auf den Bauernhof zurückziehen und Selbstversorger werden. Aber es braucht es nicht unbedingt. Im Inneren spielt die Musik. Genau. Wow. Hast du die nächste Reise geplant?
1: Ich hatte zwischendurch schon ein paar Reisen gemacht. Ich hatte ähm, zwei Israelinnen kennengelernt äh, in Thailand und die habe ich in der Zwischenzeit besucht. Ähm, zweimal sogar. Ähm, ansonsten habe ich in jetzt Israel. in Israel. Wann warst du da? <lacht> Vor dem Krieg. <lacht> Dieses oh Jahr. Oh mein Gott. Einmal im Resturlaub im März, April und dann zweites Mal ähm, im Mai, glaube ich. Ja, ein zweites Mal.
0: Wie hast du Israel wahrgenommen? Ich war noch nie in Israel.
1: Traumhaft, traumhaft schön. Also ähm, klar, Israel hat immer so einen, hat einen schlechten Ruf. Man sieht es ja jetzt gerade auch. Ähm, die Einreise ist auch nicht ganz so einfach und die Ausreise auch nicht. Aber ähm, es sind unfassbar herzliche Menschen. Ich habe da ähm, sehr viele ähm, Menschen kennengelernt, die einfach unfassbar freundlich und aufrichtig freundlich waren. Das ist nochmal ein Unterschied zu den, den Menschen in Südostasien. Die sind auch alle sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett. Allerdings sind die so ein bisschen auf den Tourismus angewiesen und haben natürlich manchmal, nicht alle, aber manchmal auch so ein bisschen im Hinterkopf, hey, ähm, du bist hier und bringst meinem Land Geld. Das ist in Israel nicht so. Israel ist ein reiches Land, die brauchen den Tourismus nicht. Die sind einfach nur dankbar dafür, dass Menschen ins Land kommen, um sich halt mit der Geschichte ähm, auseinanderzusetzen, um sich Israel anzuschauen und wirklich Interesse daran haben, Israel kennenzulernen. Weil jedem ist bewusst, dass Israel nicht unbedingt das einfachste Land ist, wo man Urlaub machen möchte. Ähm, und deswegen sind die andersfreundlich und so aufrichtig und so hilfsbereit, Zumindest, wenn man sie erstmal angesprochen hat. Wenn man den Leuten auf den Straßen begegnet, dann wird man schon umgerempelt. Also so ist es nicht. Also Tel Aviv war schon ein spannendes Pflaster. Aber wenn man jemanden anspricht oder angesprochen wird, das wird man halt sehr viel und sehr oft. Ähm, es ist ein unfassbar herzliches Völkchen und ähm, sehr dankbare Menschen. Und ich habe also auf der Welt noch nicht so viele so freundliche und so nette Menschen kennengelernt.
0: Und du warst ja am Ende zweimal schon dort, ja? Zweimal, waren deine israelischen Freundinnen auch schon hier in Deutschland?
1: Ja, die waren schon in Deutschland, ja. Nicht bei mir. Mhm. Ähm, dieses Jahr waren sie in Berlin. Das hat leider nicht geklappt zeitlich. Sonst hätte ich sie gerne besucht äh, in Berlin. Aber die waren irgendwie auch nur eine Woche da. Mhm. Ähm, aber die kennen Deutschland. Die eine hat auch deutsche Wurzeln tatsächlich, ja.
0: Das heißt, die Reise war für dich, ich These, die Reise ist für dich ein Wendepunkt im Leben?
1: Ja. Also auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis.
0: Andere, weitere These, die Reise war für dich eine Therapie?
1: Eine im Prinzip, ja, kann man so sagen. Selbstfindungstherapie, wenn man so will, ja.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du auch wieder hier bist im... Im Alltag. Du hast gesagt, im, im Außen hat sich wenig verändert. Okay, du hast einen anderen Job innerhalb desselben Unternehmens, mhm. du wohnst in derselben Wohnung, deine Freunde sind noch nach wie vor. Äh, die sind Freunde mehr geworden? Sind mehr geworden, <lacht> ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, dann noch weiterhin den 9-to-5-Job zu machen und irgendwie ganz normal in Rente zu gehen? Ist das für dich vorstellbar?
1: Also. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne was anderes machen. Aber ähm, ich habe ja nun mal diesen Lebensstandard und diese Wohnung hier auch gekauft, denn die muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Und das schränkt mich tatsächlich ein in, meiner, in meinen Wünschen. Ähm, es gäbe sicherlich Lösungen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich jetzt gerade schon den Mut dazu hätte, ähm, da, das weiter zu verfolgen. Ich, es reift, es, ähm, ich denke ein bisschen drauf rum und äh, denke auch über einige Dinge nach, ähm, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich eine Entscheidung treffen kann.
0: Mhm. Manchmal brauchen Entscheidungen auch Zeit, mhm. ohne dass man mhm. sich da zu viel Druck macht. Kann ich dich erreichen als Hörer, wenn ich jetzt sage, ich möchte da auch hinfahren? Kann man dir Fragen
1: stellen? Na klar.
0: Wie erreicht man dich?
1: Also am besten dann über Instagram. Ich habe zwar kein öffentliches Profil, aber Nachrichten schreiben geht, glaube ich, da auch, oder? Mhm. Ja, mhm. den
0: Insta-Namen werde ich verlinken in ja. der Folgenbeschreibung.
1: Mhm.
0: Und Nadine, wir sind schon gut vorangekommen. Eine gute Stunde sprechen wir schon. Manche. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich hätte ja. nur so viele Fragen. Ja, bitte. Ah ja, doch. Also die kann, werde ich nicht alle stellen. Aber mich interessiert doch noch mal was. Eine typisch deutsche Frage. Was kostet das Ganze denn?
1: <lacht> ja, Geld.
0: <lacht> Kann man das sagen, was so eine Reise kostet? Muss man dafür jetzt im Lotto gewonnen haben oder reicht das ein? Also ich habe jetzt irgendwie vier Monate habe ich jetzt irgendwie so einen Betrag von 10.000, 15.000 Euro im Kopf.
1: Ja, ist also 10 würde ich schon fast sagen. Ich habe jetzt ähm, versucht, jeden Monat so ein bisschen zu tracken. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich, ich hätte das alles auch sparsamer machen können. Ich hätte einige Dinge nicht machen müssen. Ich hätte auch anders ähm, übernachten können. Ähm, ich habe äh, noch ein bisschen, also neben dem Gehalt, was ich ja weiterhin bekommen habe, noch so einen kleinen finanziellen Puffer gehabt, den ich halt auch zur Sicherheit irgendwie hatte und der mir auch sehr viel Sicherheit gegeben hat, so dass ich halt nicht jeden Cent umdrehen musste. Also ich habe jetzt nicht jedes Mal irgendwie auf irgendeiner Pritsche geschlafen oder ich musste nicht ähm, in Hostels ausweichen, was definitiv die günstigste Variante von der Übernachtung her ähm, gewesen ist. Ähm, ich habe halt von bis bezahlt für Unterkunft. Und gerade Australien war schon sehr, sehr kostspielig. Also A, die Flüge hin, die Flüge im Land und auch die ähm, die Aktionen, die ich halt gemacht habe, also die, die ähm, Tagestouren. Wenn man solche Touri-Touren äh, bucht, dann muss man da schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, leider Gottes. Das kann man definitiv günstiger machen und das kann man definitiv sparsamer machen, aber durch den finanziellen Puffer, den ich so ein bisschen hatte, musste ich mir da nicht so viele Gedanken machen und ähm, ich habe nicht in Saus und Braus gelebt, aber ähm, das, aber so um zehn kann man schon, glaube ich, schon gut rechnen, da ist man schon gut aufgestellt.
0: Euro für vier Monate, ja.
1: Ich glaube, ja, so also ich kann es dir jetzt gerade spontan, mhm. vielleicht will ich es auch gar nicht also, sagen. Also was ich,
0: das ist auch in Ordnung, <lacht> aber was ich dadurch ja eigentlich auch wissen will, man, man kann für 10.000 Euro so eine Reise machen, auf jeden Fall. Mhm? Okay. Hast du auch mal selber gekocht oder bist du immer mhm. essen gewesen?
1: Ich konnte auch selber kochen teilweise tatsächlich, ja. Aber meistens nicht. Mhm. Meistens war dann irgendwie, bin ich unterwegs essen gewesen. Also gerade auch in, in, in Thailand oder Malaysia ganz viel Street Food. Also das war auch eine sehr spannende Erfahrung, wenn man dann halt irgendwie in den Straßen von Kuala Lumpur, die Street-Food-Markt dann da abgrast und manchmal gar nicht so richtig genau weiß, worauf man da jetzt rumkaut, wo man da einfach nur kaut und schluckt. Also war auf jeden mit Fall eine Erfahrung. Geht alles irgendwie. Ja, mit Gewürzen geht ja. alles. Und solange alles ordentlich frittiert ist, ist alles okay. Und lang genug frittiert ist. Und lang, ist, lang ja. genug frittiert ist, genau. Nein, aber ich habe meistens ähm, woanders gegessen, weil ich nicht immer eine Küche hatte, eigentlich in den seltensten Fällen. Mhm. Frühstück war meistens immer eine Mahlzeit, die ich halt oft selber gemacht habe, aber ansonsten ähm, war das Essen aber auch überall auch zu gut. Und ähm, ich war ja auch da, um halt auch kulinarisch ja. mich äh, zu entdecken und ähm, alles Mögliche zu probieren.
0: Wie gesagt, ich hätte noch einige Fragen, aber ich würde sagen, wir haben es. Wir rocken es ab, mhm. sagt Felix Lobrecht immer. <lacht> Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern sagen möchtest?
1: Also... Bei Fragen gerne melden. Ich rede unfassbar gerne über meine, über meine Reise, das wird man vielleicht auch gerade gehört haben und ich ähm, habe auch im Nachgang so ein, zwei Gespräche schon geführt und wo sich Leute mit mir treffen wollten, um dafür mehr zu erfahren und sich selber dann auch dazu entschieden haben, eine Reise zu machen. Also ich teile die Erfahrung wahnsinnig gerne und ähm, jeder, der Interesse hat und Lust hat, mit mir darüber zu sprechen, ist herzlich eingeladen. Und äh, ja, Deine wenn,
0: Begeisterung äh, strahlst du auch wirklich aus. Also seit über einer Stunde sitzt mir eine lächelnde <lacht> äh, äh, Frau gegenüber, die wirklich mit ihren Augen strahlt, wenn sie an diese ganzen Erinnerungen äh, jetzt drauf zurückblickt im Gespräch. Also mhm. das ist wirklich, allein äh, Nadines Lächeln <lacht> motiviert mich, so eine Reise zu planen und um ja, zu machen. go for it. Kann man nur jedem empfehlen. Ja. ja, in der Tat. Nadine, vielen Dank für deine Zeit. Ich
1: danke dir, André, für die Möglichkeit.
0: Es war sehr kurzweilig und ähm, ich hoffe, deine nächste große Reise ähm, steht bald an und äh, wird ja, das genauso hoffe gut. Ich
1: auch. Ja. Das hoffe ich auch. <lacht> Dankeschön.